0: Tek milufuklar kışladı. Dört yön, on altı rüzgar ve yedi iklim, beş kıta kar altındadır. Kavuşmak ilmindeyiz bütün fasıllar, ray, asfalt, şose, makadam, benim sarp yolum, patikam, Toros, Anti Toros ve Asi Pırat, tütün, pamuk, buğday ovaları, çeltikler, vatanım boylu boyunca kar altındadır. Dövüşenler de var bu havalarda. El ayak buz kesmiş yürek cehennem. Ümit öfkeli ve mahzun. Ümit sapına kadar namuslu.
1: Dağlara çekilmiş. Kar altındadır. Hard Capitalizm'den leşçi can herkese merhabalar. Ankara'nın bu sıcağında ve zam sahne altında... Bay kar altında söylenen bir türküyle açılışını yaptığımız bu dördüncü fasılda yine geveş 5 Kaplumbağalar. Sizlerle birlikteyiz. Herkese saygılar ve sevgiler. Çok radyo vari bir açılış oldu. Nasılsınız Bay Kırlov iyi misiniz? Nasıl olalım? Sürüncemede sürünüyoruz. Siz nasılsınız efendim? Bir mukabele ben de sürüncemede sürünüyorum. Herkesin sürüncemede sürüncemesini Allah kabul etsin diyorum. Ee, Bay Kırlov... <gülüyor> Uzun bir zaman geçtiği son sohbetimizin üzerine düşünceler ve hard kapitalizmin yoğun saldırısı altında tekrardan ifade özgürlüğümüzü fütursuzca kullanmak üzere sohbetimize başlıyoruz. Ee, çok güzel tepkiler alıyoruz. Ee, tepkilerin çok büyük bir kısmı da hiç şüphesiz ki ufuk açıcı, daha yani fikirlerimizin toplumda karşılık bulmasını ibaret. Kimsenin aklına gelmeyeni söylememizden ötürü
0: böyle bir... Özellikle de bu kimsenin aklına gelmeyen hikayesinin eş dostumuzun aklına gelmemiş
1: de olması... inanılmaz bir şey. İnanılmaz. i̇nanılmaz. Konuştuğumuz gibi son sohbetimizin çok büyük yankıları oldu. En azından yine benim içimde. Geceleri yastığa kafamı koyduğumda yaptığımız sohbetler kulaklarımda çınlanıyor ve... Ertesi gün nasıl bir sürüncemede sürünsem acaba diye düşünerek uyanıyorum ve... Başarıyorum inanır mısınız? Nefes alıp vererek başarıyorum. Memleket o açıdan iyi. Sürünceme bulmak istiyorsan hemen. Aa. Hızlı bir şekilde bir sürünceme veriyorsan. Biz memleketimiz, ülkemizdir diye söylemiyorum. Dünya sürünceme endeksinde 180 ülke arasında 12. sırada.
0: S20'ye girer.
1: S net. Net. Doğrudur. Hatta reis zannediyorum bu S20 dediniz değil mi az evvel? S20. 20 Evet. Süs. Ben o, o, çok, o baş harfini şey yapamadım. Hızlı düşünemedim. Kusura bakmayın. Reisin başkanlığına toplanıyor S20 ülkeleri.
0: Reis hatta S20 ülkelerine ara sıra ani gidiş gelişler yapıyor. Mesela bir sabah çıkıyor Orban'ı görüyor. Aa. Hemen S20'nin ümit vaadeden gençsinlerinden genç hemen bir tokalaşıp geri dönüyor Şak diye.
1: Orban olur. O neydi Marudo muydu? Neydi bizim Çavez'den evet. sonra gelen? Evet. evet. Marudo var. Onu da sever. Putin'i çok sever mesela. Putin sürüncemede sürünmüyor ama ya. Onu aklı net gibi sanki biraz da. Vallahi bilmiyorum ki ya. Yani ters adam. Çok ters adam. Ters adam. Ayıya biniyor. Ayıya Ayı binenden korkacaksın. Reis de yalnız şemsiyeyle keklik dürter.
0: Üstadım bir şey soracağım. Reis'in şey haberini gördün mü? İşte muhteşem şaka. Aslan getirmiş de fil istemişler. Ben de aslan var fili nereden bulayım diye bu nüktedam şakası.
1: Yani ülkemizde gün geçmiyor ki hard kapitalizm yeni bir şaka daha üretmesin. Aslında biraz ciddiyet istiyorum Bay Kirlor şu an. Hemen reisten konuya girdik gerçi ama size birkaç soru sormak isterdim Bütün öncesinde. Mi? Bizim konumuzla alakalı yine reise bağlayacağız. Bugün, bugün biraz reisten konuşalım. Reis aslında bölüm sonu canavarı. Biz finali reisle yapmak isterdik ama Tabii. bu dördüncü sohbetimizde konuyu onunla açmış olduk. Madem onun üzerine de konuşalım. Fakat bir girizgah hazırlamak, en azından hak ettiği şekilde bir konuyu allay pullamak, biraz da dinleyen gebeş kaplumbağalarımızı sürecek kalp atışlarıyla beraber hazır etmek uygun olur diye düşünüyorum eğer müsaadeniz olursa. Bence kesinlikle öyle bir şey yapmamız lazım. Herkes için de bir yumuşak geçiş olur. TCK 3100 dikkat ederek rica ediyorum sohbetimizde bu konuda. Dikkat ederseniz bizde de biraz bir tırsma hasıl oldu. Konuyu uzattıkça uzatıyoruz. Giriyorum ben efendim. Lütfen. Efendim. Evet. Konudan bağımsız. İnanın bağlayacağım. En son ne zaman Dolunay'a baktınız? Ya geçen vardı. Geçen bak bol bol baktım Dolunay'a. Siz öyle Dolaya bakan bir adam mısınız? Ben
0: Dolunay'a bakan bir adamım. Dolunay'dan çok Yakamoz'la ilgilenen bir adamım. Beni Yakamoz
1: sallar. Ankara'da da. Yakamoz bir başkadır ya. Yani.
0: Şöyle Ankara'da da yakamoz istersen bulabilirsin. Göle gidersin bakarsın. Yakamoz dediğin şey ayın suda parıltısıdır. Sen bileğenin içine su doldurur. Kendi küçük mikro yakamozlarını da yaratabilirsin.
1: Benim için budur yakamoz. Yakamoz. Ben yakamozla ziyade Dolunay'a bakarım. Dolunay'a bakmak bana benim için bir takım kıymetli kimseleri de hatırlatıyor. Ee, güzel bir şey iyi hissiyatlar dolar. Yani kadim uydumuza bakıp eş zamanlı insanların birbirini düşünmesi bence paha biçilmez bir şey. Dolunay fikri nereden geldi aklıma biliyor musunuz? Nereden? Sizin e en son başınız Ayasofya kadar ne zaman dik oldu?
0: Şöyle benim her zaman alnım açıktır. Başım bazen dik değildir ama bazen de diktir. Ayasofya kadar ne kadar dik oldu çok iddialı. Vallahi olmadı herhalde ya.
1: Hiç başınız Ayasofya kadar... Ama telkin edildi size bu. Başınız Ayasofya kadar dik değilse eğer... ...siz yerli ve milli değilsiniz. Bay Krilov. Üzülerek söylüyorum bunu. Üstadım orada benim ufak bir sorum olacak.
0: Bunu netleştirmemiz lazım. Şimdi yerli ve milli ile ilgili benim takıldığım... ...yerli ama milli olmayan... ...ya da yerli değil ama milli olan... ...mavi pasaport diyorsunuz. Bu nedir tam olarak? Böyle şeyler var mı? Bildiğiniz sizin. Yerli olacak bir şey... Ama milli olmayacak. E,
1: e, Valla sorunuzu...
0: E, şey olabilir mi mesela? De Anadolu'daki <gülüyor> kiliseler.
1: Ha. Yerlidir ama milli Millili değil. Milliyet midir? Doğru. Güzel bir Biz soru. Biz Müslüman bir toplumumuz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya aslında bunun üzerine biraz konuşalım. Çünkü şimdi de ise doğru sanki ufak ufak adımlar atıyoruz. Biraz tedirgin adımlar atıyoruz hiç şüphesiz ki. Şu hissiyat geliyor bana. Sanki böyle için için akıldan çıkmış ve nasıl söylesem son 20 yılı kastederek söylüyorum. Daha önce de çok rasyonel bir toprakta yaşamıyorduk ama bizim de akli melekelerimiz yaş itibariyle o kadar muhakeme etmeye yeterli olmadığı için bir şekilde idare ediyorduk. Yani sokakta top oynarken falan okula gidip beslenme çantasından hımır, hımır yemek yerken çok fazla bir muhakemeye, bilişsel kapasiteye ihtiyacımız olmuyordu. Ama özellikle en fazla dimağımızın açık olduğu dönemde en akıl dışı şeylere ardışık olarak sürekli istikrarlı bir şekilde maruz kalınca insanın ister istemez e, kitaplara müracaat edesi, bir yerlerden bir mantıklı bir şey tedarik edesi, bir şekilde e, bu dehlizden, bu kuşatmadan çıkası geliyor ama gittikçe daha da büyük bir faşizm sarmalıyla örülüyor etrafımız ve bu kuşatmayı yarayacak herhangi bir şeyimiz olmadığı gibi işin fenası bu faşizmi bütün dünya olarak bütün bir gezegen olarak kanıksamaya başladık. Bu benim canım acı diyor. Geçen fasıllarda şey demiştiniz. Üzülüyorum ya demiştiniz. İç için üzüntümüzde, mutsuzluğumuzda, huysuzluklarımızda, erişemememizde, bir şey yaşarken hırslanmamızda, gereksiz öfkelenmelerimizde, mikro duygu geçişlerimizde, sanki psikanalitik ögelerden ziyade biraz daha bu kitlesel faşizmin yerleşmesi uğru geçti artık. Geçer Akçe'ye muhtat mesele olması var mıdır yok mudur? Ya bence kesin vardır.
0: Ama bu delilik hali zaten artık öyle bir boyutta ki neyi doğru, neyi yanlış, neyi gerçek, ne değil, bunu anlamak zaten imkansız hale geldi üstadım. Yani sadece şöyle son birkaç haftada yaşadıklarımıza bakıyorum. Yine böyle delice bir Ortam var ve herkes bunu kanıksamış durumda. Yani çok, en basitinden gideceğim sana yani. Ne, ne sendikasından gideceğim ne ekonomisinden gideceğim. En basitinden yani Devlet Tiyatrolarına Tamer Karadağlı atandı ve buna liyakatsiz bir atamadır demek yanlış bir şey oldu yani. Bu bu bu şu anki gerçeklik düzlemimizde oldukça liyakatli, oldukça yerinde bir atama. Yani bunu da beğenmiyorsanız artık canım falan gibi bir reaksiyonla karşı karşıyayız. Bu da normal. Ya yani işin kötüsü buna karşı durmak buna dair farklı bir ses oluşturmak dahi artık şey yani insanlara bunu kardeş derdin falan gibi bir yere geliyor. Daha büyük bir dert söylüyorsun. Ya o da çözülmez ki orada da bir yandan dış güçler giriyor. Bir şeyler var, bir onlar var hayatımızı dizayn etmekte, doğruyu, gerçeği onlar belirlemekte. E, hepimiz de bunun tansiyonunu yaşıyoruz yani. Bu bu şey gibi ya. Ya Ankara'da sağ dönüşün serbest olması gibi abi. Yani bunu bütün Ankara toplandı konuştum yani beraber anlaştık sağa dönüş serbest mi dedik ya böyle kural yok. Türkiye'nin hiçbir ya hiçbir bunu yazan bir yer yok ya. Bu artık böyle kanıksanmış durumda sağa dönüş serbest. Yani bunun gibi Tamer Karadalı gelir. Bunun günlük hayatımıza böyle ilmek ilmek girişi kötüyü eleştirememek. Kötünün ne olduğunu söyleyememek. Kötünün yeterince kötü olmadığı için iyiden sayılması. O yeterince kötünün de zaten hiçbir zaman kendi aksiyonlarımıza bağlanmaması hadi. Büyük stres. Hı. O büyük stres ve sürekli bir kavga halinde. Sonra Ayasofya kadar başımız dik olsun. E olmaz abi aklım aklımda bin türlü şey var benim yani.
1: Kesinlikle. Ben siz Tamer Karal ağalım dedikçe onun ismini mükerrer defalar baba, baba. ana baba, baba ana. diyesim geldi birkaç defa. Ya bu Tabii ki hiç şüphesiz ki daha doğrusu müthiş evlerimizde hiçbir ehemiyet olmayan bir mevzu gibi görünebilir ama e, akıl dışılığın yani herhangi bir şey yapmamak halinin herhangi bir şeyi bilerek bir isteği kötü yaparak vasatı zerk etme halinin başka bir tezahürü gibi geliyor bana. Tam her karadahlı diye de hiç tanımadığımız biri olsaydı benzer öfkeye miydik bilmiyorum ama yani gerçekten Stat benim bak en çok ...çıldırmak
0: üzere olduğum... ...ya hayatında tiyatroya gitmeyen insanlar... Bu, ...bu konuyla ilgili bir savunma cüretine sahip... ...tam bunlar yaşanırken... ...devlet tiyatrolarından dünya kadar istifa oluyor... ...devlet tiyatroları çalışanlarından... ...diyorlar ki yani bizim burada... ...devlet tiyatroları müdürü olabilecek... ...yetenekte, kabiliyette... ...çalışanlarımız, emektarlarımız var diyor... ...bunlar duyulmaz oluyor... ...bunlar artık rabarba haline geliyor... ...yani... Makbul'ü Ahmet Hakan'ın belirlediği bir ülkedeyiz yani. Evet, Anladın evet. mı ya? Bu, bu çok evet. acayip. Ya. Burada hepimizin bir durması lazım. Yani. Bu herif Makbul'ü belirliyorsa...
1: ...bizim hepimizin... Evet. Na ...nasıl sakin kalacağım abi ben? Ablam, bak bunun için malzeme de çok iyi bir vay Yani bizim memleketin malzemesi de iyi. Mesela şöyle şeyler hatırlıyorum ben... ...geçmişten bugüne. Vakti zamanında... ...hobi derecesinde solcuyum diyen bir rockstarımız... Kendisinin e, Balans ve Manevra diye bir filmi de var. Genelde dallamalık yapmakla meşgul. İyi şarkıları vardır, yoktur bilmiyorum. İstanbul'da son severim gerçi ama e, çok da hakim değilim konuya. Necip Fazıl için e, bir şarkı yapma kararı almış. Buradan tamamen aslında reise de bağlayabileceğimiz bir durum ortaya çıktı. Şöyle ifade ediyorum ben bunu. Necip Fazıl biliyorsunuz son 20 yılın sanki Türkiye sahının aktörü. E, kıl önderiymiş, bir e, teorisyeniymiş gibi ifade edile gelir. Fakat Necip Fazıl'ın bir dava adamı olma vasfı son derece zayıftır. E, Necip Fazıl'ı şair olarak şiirlerini okuduğunuzda hiç şüphesiz ki kıymetli şiirleri vardır. Sanatçı ve sanat ürününün birbirinden ayrılmasıyla ilgili barbun ne şimdi iki saat Necip Fazıl'dan bahseder oldum ben. Bir hemen geri basıyorum. Necip Fazıl hakkında konuşmayacağım. Daha fazla şey yapmak sanırım ama yaranlı hali var. Herkesin istisnasız reise bir mesaj yollama hali var. Fakat şu oluyor günün sonunda ben uzun zamandır hep bir iddiada bulunuyorum. Bizim memleketin çözüldüğünün kanıtı olan bir an var. O an çok böyle filmlerde belgesellerde 20 yıl sonra 30 yıl sonra eğer bir yakın tarih belgeseli yapılacaksa hangi görüşten olursa olsun çok kritik bir an ve bence açılış onunla yapılacak. En kritik yani böyle ideolojik düzeyde artık bütün rezilliğin, kepazeliğin, çürümenin ayık açıklıyor bir an. Senaryo mecliste yazılıyor. Kalemiz meclisten. Karaman'da tecavüz edilen kayın derin e, evinde tecavüz edilen çocuklardan sonra o dönemin Aile Bakanı hakkında Gen Soru önergesi veriliyor. Gen Soru oylamasında tabii ki çoğunluk iktidar partisi AKP'de olduğu için bakanlığın düşünülmesi gibi bir durum söz konusu Gen Soru oylaması neticesinde... Ee, herhangi bir aziz söz konusu olmayacak. Fakat bunu bile bile kapalı oya atarken AKP'li milletvekillerinin geçmiş dönem Bakanı Bekir Bozdağ'ı sanki o fotoğrafta görüyor gibi ee, müthiş bir kahkahalarla bir de şu eleman vardı geçen yerel seçimlerde hiçbir şey olmadıysa bir şey olmuştu diyen anladım, anladım. E, he, ismi lazım değil ee, onun da bulunduğu bir fotoğraf Onların o kahkahalarla o çocukların tecavüzleri üzerine koyduğu attıkları rey var ya. İşte bak o gerçek anlamda benim bu hayatta en fazla öfkelendiğim anlardan biriydi. Şimdi ideolojik olarak iyi ve kötülüğün doğruyla yanlışın ayrıldığı birçok yer olabilir. Herkes bir argümanı savunabilir. Hele bu liberal ifade özgürlüğü çağında hiç şüphesiz ki, hiç şüphesiz ki herkesin tutunabileceği bir yer olabilir. İşin bir ucundan tutarsın başka bir yere çekersin. Yerli ve milliliği sabaha kadar tartışırsın. Doğruyu yanlışı hele felsefi boyutta sonsuza kadar tartışırsın. Ancak tecavüz uğramış çocuklar varsa ve bunlar acı çekmişse ve bu herhangi bir yerde herhangi bir ölçüde dair mesele edilmişse bunun üzerine kahkaha atamazsın. Yalandan dahi olsa somurtacaksın. Somurtman lazım. Eğer bunun üzerine gülersen ve o gülündüğünde hiçbir şey yapmazsan bir günde 42 saniye içerisinde 100 bin tane adam ölür ve 3 ay sonra o adamların ölmesine sebebiyet veren daha doğrusu ihmal suretiyle icra faaliyet gösteren bir iktidarı bayraklarla Söğüt Özü'nde karşılarsın. Çok sustuk ya. Çok sustuk. Gerçekten çok sustuk. Bu, bu bir hayalperestlik değil. Sustuk ve biz üzerimize düşeni başkalarına tevdi ettik bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Böyle bazen şunu söylüyorum, Lafı çok aldığımın farkında yok lütfen. Siz de göz devirdiniz az evvel onu görmedim değil de. Şimdi ben böyle bazen Cübbeli Ahmet Hoca falan hani Arapça bir şey falan der. Ondan sonra ya yani ne diyor ki şeytanla bilmem ne yapalım falan diye. Ben de bazen mark okurken böyle bir hissiyata kapılıyorum. Yani sanki inanmak istediğimi teyit ediyormuş gibi okuyorum ve hatta Marx üzerine yazılmış başka kitaplar, Marksist yazarların ikinci il kitaplarını okurken falan da sanki hadisleri okuyormuş gibiyim. Yani ana kaynağı yorumlayan şeyler ve inanmak için okuyormuş gibiyim. Fakat hiç şüphesiz ki o Kur'an'a dair tartışmasız, sorgulamasız, sualsiz inançla onun arkasından gitmekle alakalı mevzu Marx için söz konusu olamaz çünkü Marksizm bir bilimsel sosyalizm fikrini ortaya koyar ve bu sadece fikir boyutunda değildi de Bunun e, maddi temelleriyle açıklamasını yapar, sağlamasını yapar, argümentatiftir vesaire vesaire. Bunu dolayısıyla o fikriyatla okuyup sanki bu boktan yaşama, bu hard kapitalizme gebeş kaplumbağalığa son verecek bir etkinliğe yol açsın diye cevap ile okuduğumda kendimi biraz böyle edilgen hissediyorum ama yine de müsaade buyursanız Marx ve Engelsen yazdı Herkesin de bildiği aslında şu girişi okumak istiyorum ve başka bir yere bağlayacağım. Avrupa'da bir heyyula kol geziyor. Komünizm heyyulası. Yaşlı Avrupa'nın bütün devletleri, papası ve çarı, maternihi ve gizosu, Fransız radikalleri ve Alman afiyeleri bu heyyulaya karşı kutsal bir sürgün avında el ele vermişlerdir. Şimdi bu 188 yılında yazıldı. Yani yaklaşık e, 100 50, demeyeyim 180 yıl önce falan yazıldı. Hı hı. O zaman da hard kapitalizmin daha erken dönemleri, genç dönemleri. E, devamlı da Komünist Matifesto akar gider. Hem bir edebi eserdir ama edebiyat olsun diye yazılmamıştır. Çılgınca yeni çağın ayak seslerini hı. duyurur. Şimdi Avrupa'da şimdilerde de bir heyula geziyor. Ama bu heyulanın ismi faşizm heyulası. Gerçek anlamda herkesin belli... Yani İtalya'da başka bir manyak... Macaristan'da ba daha başka bir manyak. Fransa'da yine hard kapitalizmin adamı Macron var ama kız Kızılöpen geliyor. İspanya'da Podemos verdis edildi. İngiltere mültecilere karşı bambaşka bir sağcılaşma içerisinde. Çok büyük bir kuşatma altındayız ama bizim ülkemizde faşizm biraz daha böyle siyasal İslam senteziyle geliyor ve biz kurumsallaşmış bir şekilde Kurumsallaşmış bir şekilde geliyor. O yüzden Şöyle bir endişeye kapılıyoruz. Daha doğrusu kapılmıyoruz. Biz sanki bir osurlukla dağılıp gidebilecek adamları 22 yıldır gönderemediğimiz için biraz kendimize kızgınız. O
0: noktada da kendimize de kızmıyoruz. <gülüyor> kendimize de kızmıyoruz. Yani hikaye buna sebep olan herkese kızmakla başlıyor. Kızmayı da bir noktada makbulde görüyorum ben. Yani kızarsın da. Çünkü öyle bir ortam vardı ki bence birkaç ay öncesine kadar... Sanki böyle elimize kadar gelmişti her şey. Sanki bu kadar çok yanlış üst üste yapılmasa bir şeylerin değişme ihtimali vardı. Ama işte şimdi bak az önce anlattığın o kırılma anı bana şeyi de düşündürtüyor hocam. Belki de kendimizi kandırdık yani şu bağlamda kendimizi kandırdık. Yani konuyu müstehaka çevirmek de istemiyorum bir yandan ama ya o çöküntü o an korkunç bir an. O fotoğraf korkunç bir fotoğraf. Ama öyle fotoğraflar bir çırpıda o kadar çok aklıma geliyor ki yani bir anda işte Soma'nın sonrasındaki tekme sahnesi geliyor aklıma. Neler neler yani. Yusuf Yerken onu hatırladım. Evet Yusuf Yerken geliyor aklıma yani böyle çok kırılma anı var bence artık ve o kırılma anları artık şeyi yarattı yani. Ben, ben şeyi de unutamıyorum işte Gezi'den sonra Türk polisi onurumuzdur falan diye Güven Park'a asılan posteri de unutamıyorum. Böyle bin tane an var yani artık. Artık maalesef mazi çok geniş yani. O mazi genişliğinde acaba bunun bu sefer değil yani bu sefer oluyor hissi çok acayip bir balondu. Bir yanıyla da birinin de üstlenmesi lazım yani birinin de evet kardeş yapamadık başarısızlık demesi lazım. Birazcık şey yordu abi herkesi yordu. Yapılabilecek her şeyi yaptık her şey de çok iyiydi. Çünkü o korkunç bir ümitsizlik sarmalı. O şey demek yani bundan sonra da böyle demek. Şu an çok açık bir meşruiyet problemi var değil mi iktidarın? Bunu, bunu söylemekte bir base görmüyorum ben. Reisin de bir meşruiyet problemi var aslında konuşmuyoruz ama yani seçim süresince yapılanlar bu seçim ortamının demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmaması bütün bunlar temelde bir meşruiyet problemi doğuruyor. Ama biz bunu konuşamıyoruz bile çünkü doğrudan bunu iddia et yani bunun direkt mağdurları bunu konuşmuyor ya bunu konuşuyor da çok daha alt seviyeden konuşuyor başka bir sürü başka şey de konuşuyor bütün bunlar da öyleyse yani şöyle düşün bir tane duvara yumruk atıyorsun yumruk atıyorsun yumruk atıyorsun duvarda hiçbir esneme yok ya yani. sonra dönüyorsun bir tane yastık gibi bir şey var ulan vurdu mu E vurmaya devam ediyorsun o zaman o yüzden şu dönem özellikle kesilen cezayı da çok Absürt bulmuyorum galiba. Ya bu evet. Bence azını da koyalım bu arada. Söylediğim şey yani Kılıçdaroğlu'na doğan büyük öfke e, serinden bahsediyorum. Çok da normal
1: geliyor bana yani. Normal gelmesi de normal. Ben yani... kabul ediyorum. Piron biraz hayal kırıklığına uğrattı herkesi. Hiç şüphesiz ki. Ama burada futbol yorumcuları gibi bir şey de yapılıyor yani ülkede. Yani kaybeden takımın hiç o süreci değerlendirmeden direkt üstüne gidildiği bir ha hal de var. Açıkçası şununla ilgili bir şey söylüyorum. Söylediğim bütün her şeyde çok basit temeldeki bir argümanda yanlışlık var. O yanlışlık da şu ki biz her şey değişmesini 14 Mayıs'ta sandığa giden kabinin içerisindeki bir takım insanların yani bir takım insanlar dediğim yaklaşık 56 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz yani hiç azımsanmayacak bir kalabalık. En azından bunun yarısından bir fazlasını karar verme yetkisini Kılıçdaroğlu'na vermesini istedik öyle değil mi? Ve bu zaman bir şeylerin değişeceğini düşündük. Sadece bu bizi buraya çekmeleri benim hazmedemediğim nokta. ben ben Hocam beri... problem şu bence Hı. eğer şöyle olsaydı bir şekilde
0: konu... Kılıçdaroğlu'nun demokratik bir şekilde aday olmasıyla olsaydı mesela bu noktada katılırdım. Lakin öyle olmadı ki yani bu bize dayatıldı. Dayatılmasıyla beraber hepimiz buna tabi olduk. Bunun içinde elimizden geleni yaptık. Bu dayatmanın da doğrudan sorumluluğunu bence Kılıçdaroğlu'dur yani. Altılı masa sürecinde yaptıkları altılı masaya katılan partiler, Demokrat Parti, Gerçeği, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi... Ondan sonra da bu arkadaşlar beni aday gösterdi. O yüzden aday oldum. Benim aslında ben aday olacağım diye diretmedim söylemleri. Yani bu buna kargalar güler yani. Buna kargalar güler. Ve yani bu dayatıldı. Bu dayatılırken de uyarıldı. Söylendi. Çünkü evet abi bir gerçek var yani. Burada Anadolu irfanı diye bir gerçek var yani. Bunun ne menen bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Hataları nasıl? Hata demeyeceğim aslında. Bir takım doğru diye kodlanmış şeylerin karşılığının ne olduğunu... Bu memleket aslında Cumhuriyet'in başından beri defalarca kez aynı refleksi göstermiş. Farklı bir refleks göstermedik. Sürpriz yapmadık ki aslında. Birçokları için en başına dönersek, fotoğrafı işte bir buçuk sene öncesine sararsak kimse için sürpriz değil olan bir tane. Ama arada biz o hikayeye inanmak zorunda kaldık. Çünkü geride kalan aktif
1: durum o kadar berbat ki. Heh işte bak burası. Ya bütün mesele burası. Bak sevgili dostum Bay Kriloğ. Şimdi yok kendini yapmış orada bir takım mizan senler döndü yok o geldi bu gitti falan filan. Şimdi ben böyle şeyleri seçimden önce de okudum. O Cüneyt Özdemir denilen o da ayrı bir e, oynaktır. Neden böyle insanları dinledim bilmiyorum herhalde çok boş vaktim var bilmiyorum ama. ben kardeşim dedi altı kişi kapanıyorlar bir odaya birinin aday olmasına karar veriyorlar falan filan. Sevgili dostum dünyanın hiçbir yerinde ama hiçbir yerinde başkan adayları toplum tarafından oyla gösterilmiyorlar ki bir kamuoyu inisiyatifiyle gösterilmiyorlar ki Amerika'da da iki tane parti var seçimlere giren majör demokratlar kendi delegeleriyle kendi adayını seçiyorlar evet belki bir ön seçim yapıyorlar cumhuriyetçiler kendi adaylarını kendi şeyle seçiyorlar. Amerika'da demokrasi var falan demiyorum zaten seçimde değil demokrasi zaten bizim aradığımız kendi kendimizi yönetebilmek biz bize daha az kötü davranacak adamı seçmek istiyoruz. Halbuki biz yönetmek istemiyoruz. Biz dediğim biz halk biz halk biz Kılıçdaroğlu'nun bence bize yaptığı en büyük kötülük altılı masayı kurup kendini bize dayatması değil. Bu bu değil. Bu daha doğrusu tek kötülüğü değil. Bu arada da şunu samimiyetle söyleyebilirim. Gönlüm çok ferah. Konuşulan adaylar arasında en fazla ben içim sinerek Kılıçdaroğlu'na oy verirdim. Çok da içim sininerek verdim. Ama ondan bir kurtuluş beklemedim. Ondan bir kurtuluşu asla beklemedim. Çünkü kurtuluşun sandığın akabinde gelmeyeceğini biliyordum. İşte meselemize geri dönelim Bay Kriloğ. Biz Karaman'da çocuklar tecavüz edildiğinde düzenli olarak, istikrarlı olarak oraya denetmeni atayan, oraya hiçbir şekilde... Ee, denetlemeyen, o çocukların nasıl okula gideceğine dair herhangi bir önlem almayan, tesis sunmayan insanlar yargılanırken daha doğrusu mecliste yargılama ne kelime. Haza, hiç kimse yargılanır mı? Reis kimseyi arkada bırakmadı. Merve dizler mı Ne Merve dizlara değildi. Kime o ödül veriliyordu o? E, Tamer Karadağlı bir kadın sanatçı ödül Anımsadın dediğin de Bak, ha, neyse çok kendisi affetsin bizi dinliyorsa şayet ki kesin dinliyordur. O, oradaki yaptığı o ağız burun bükmeler, göz devirmeler, tuhaf tuhaf hareketler değil mesele. Mesele biz orada o çocuklar tecavüz ettikten sonra tepki vermedik ya, o çürümeye göz yumduk ya. Ondan sonra senin de az evvel söylediğin gibi bin tane olay olduğunda, bin tane erili ufaklığı ihlal olduğunda, canınız yandığında... Sorular çalındığında, yolsuzluk yapıldığında, ara kutuları doldurulduğunda, şeyler bilmem neler sıfırlandığında, o olduğunda, bu olduğunda şu olduğunda. Tamam mı? Hiçbirine tepki vermedik. Dedik ki, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı en büyük kötülüğe geliyorum. Evet, susalım dedik. İktidara yarar. Dedik. Bekleyelim dedik. Aman ekmeklerine yağ sürmeyelim dedik. Bakınız bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Bu lafı geçen hafta biri daha söyledi. Antep'te tekstil işçileri direnirken Fatma Şahin dedi ki Antep Belediye Başkanı işvereni korumak grevi kırmak ve işçilerle işvereni uzlaştırıp bir an evvel bunun yayılmasını engellemek için bir belediye başkanı görev tanımı dışında sermayenin peşine takılıp git dedi ki arkadaş dedi haklıyken haksız duruma düşmeyin haklılık sanki davranmama peşinde getiriyormuş gibi. Haklılık mağrur olmayı, mağdur olmayı, susmayı, kan kızılcık kızılcık şerbeti işte demeyi gerektiriyormuş. Bunu şart koşuyormuş gibi. Hayır. Haklılık istemeyi, almayı, çoğalmayı, el ele tutuşmayı, bir sonraki adımı atmayı gerektiriyor. Kılıçdaroğlu bizi pasifize etti. Sadece Kılıçdaroğlu değil ve Şeyden falan bahsetmiyorum. Gittiği sayıyla iktidar şey yaptığı ne denir ona, koalisyon kurduğu işte falan filan. Adam solcu değil ki. CHP solcu bir parti değil. Kendimizi kandırmayalım. CHP Atatürk'ün partisi değil. CHP 90'lı yıllarda kurulmuş yeni bir partiden bahsediyoruz. CHP kapatıldı dostlar. 1980'den sonra, 12 Eylül'den sonra kapatıldı. Sonra Deniz Baykal, CB'den ayrılıp o partiyi kurdu. CHP öyle bir parti değil. Bizim başka biz Biz Kurtuluş eğer Kılıçdaroğlu'dan bekliyorsak ölmüş gitmişiz. Ben beklemiyorum sadece şunu bekliyordum. İstediğim şuydu. Belki Kılıçdaroğlu seçilseydi devlet tiyatrolarının başına Tamer Karadağlı gelmezdi. Belki devlet tiyatrolarında in your face bir oyun olurdu. Bak çok küçük burjuva bir yerden söylüyorum bunu. Belki Can Atalay hapiste olmazdı. Beklentilerim bu kadardı. Ben Adalet'in de geleceğini, hard kapitalizmle biteceğini, leşçi can alıcılıktan en ufak bir ödün vereceğini zannetmiyordum. Kurtuluşu orada beklememiz, ondan beri tutmamız bizi zavallı hale sokuyor zaten. Biz biri gelsin bizi kurtarsın istiyoruz. Ha bu konuştan oldu değil, oğlu olsun. Yine kurtulmayacağız. Biz el ele tutuşmadıkça kurtulmayacağız. Burada basit bir örgütlenme şeyinden bahsetmiyorum. Şu an biraz öfkelendim. Biz dolunaya bakan iyi yürekli insanlar kötülük yapmaktan elimizi çekip biri gelsin bizi kurtarsın. Dediğimiz sürece herkes tarafından tırtımızdan bıçaklaşırız. Hocam bir
0: çelişki değil mi ya?
1: Yani bunları güzel söylüyorsun.
0: Niye hoş da o zaman bir ne bok yemeye Kılıçdaroğlu'na oy verdin. iki memleketin hangi Sosyalist Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkardı? Yani hem bunları yapmıyorsun. Demek ki bu şunu makbul buluyorsun demek. Bir adımdır bu. Bu adımdan sonra Kılıçdaroğlu'nu kurtarıcı olarak görmüyorsun ama Kılıçdaroğlu'na muhalefet etmeyi daha kolay bir şey olarak görüyorsun.
1: Hayır. Ben şunu söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmiyorum sadece. İçim daha rahat oy verdi dedim ya. Şimdi biz bir plebisit yapıyoruz.
0: Abi Canan e ki... Cumhurbaşkanı adayı olsaydı
1: daha da rahat Canan'a oy vermeyecektim. Evet ama sevgili dostum güzel insan Bay Krilov, benim on birim heveslilikle vermem oylamada sayılırken farklı sayılmıyor e, ki. Niye ama o zaman argümanım. Oylama bizi kurtarmıyor. Ki... Şunu sunuyorum ben. Biz kimi yapm? biz ne yapmak istiyorduk biliyor musun? Biz Tayyip'i yenmek istiyorduk.
0: Evet. Yenmenin yolunu da sana seçtirmediler. Senin fikrin hiçbir anlamı
1: yoktu burada. Hayır. Doğru mu? Argümanını yanlış anlamışsın Bay Krilo. Umarım dinleyenler de yanlış anlamamıştır. Biz biz sandıkta yenmeyeceğiz. Okey sen o zaman bu seçimde hobi olsun diye oy verdin. Hayır. Elbetteki bir anlamı vardı. Verdiğim oy sadece kötünün iyisini seçmek kadar aciz bir noktadaydı. Kurtuluş yoktu ucunda. Uçurumun eşindeydik hala. Kim seçilirse seçilisin. Adaylar kimdi? Kasabalı muharemince Faşist oğlu faşist ve sokar yancısı Sinan Ogan. Aha. Ondan sonra Kılıçdaroğlu ve Tayyip. Ya sen, yanına... şunu,
0: sen diyorsun ki atıyorum
1: bu, bu ülkeden
0: Sosyalist bir partisi, Türkiye İşçi Partisi alay çıkarmadığıydı diyorsun. Sevgili dostum
1: tam tersi onu söylemiyorum. Biz kimi seçersek seçelim birini seçtiğimiz için kurtulmayacak. Birini Hocam, seçtiğimiz söyle. için sadece daha az etkilebildik. Bizim tamam. Biz daha az etkilenmeyi istemiyor. Daha az etkilenmenin çok da bir önemi yok mu o zaman? Hiç şüphesiz ki vardı. Hiç şüphesiz ki yok. üzüldüm ben. Ha, ne olsun boş ver canım Seçilecek bir bok olmayacaktı demedim. Kahroldum. 14 Mayıs günü anladık zaten biz bunu. Şimdi, Ama şundan bahsediyorum. Lütfen kendimi ifade etmeyeyim. Müsaade edin Bay Kırlov. Siz e, bu konuda çok katı bir şey söylüyorsunuz. Ben de laflarımı unutuyorum. Böylelikle sizi sataşarak... Zaman kazanmaya çalışıyorum. Şunu kastediyorum. Eğer ki biz Kılıçdaroğlu'nu seçseydik de bugün yine leşçi, can hard kapitalizme uyanmayacak mıydık? X sermayesi yerine Y sermayesi kazanmayacak mıydı? Bak hiçbir şey ifade etmediğini söylemiyorum. Hala daha cebimde devlet tiyatrolarına atanmış daha iyi bir genel müdürü var. Hala daha berkez, merkez bankasına, belki... Çeşitli yerlere atanmış daha liyakatli yöneticiler var. Ama bizi liyakatli yöneticiler kurtarmayacak. Tamam. Bizi liyakatli emekçiler kurtaracak.
0: Liyakatçi emeklerin Mayıs seçimlerinde bizi kurtarma ihtimali var mıydı? Seçimle kurtarma ihtimali Okey. Ya O zaman sen şunu mu diyorsun hocam? Yani kimin aday olduğu mühim değildi. Doğru mu? Yani
1: o adayda kaybettiği de ona kızmayın. Yok kızın. İstediğiniz kadar kızın. Sabaha kadar kızın. Ama esas kızacağımız adamı unutuyoruz bazen. Ben bence kızalım. Bence Ben söylüyorum. Tekrarlıyorum bunu. Ben 14 Mayıs günü...
0: Ya şöyle kabak gibi bir soru sorsan sonra. Sor. sence istifa etmeli miydi?
1: Umurumda bile değil. CHP'ne ne, ne olup ne bittiği benim umurumda değil. Çünkü beni CHP kurtarmayacak. Beni bir şey söyleyeyim mi? Türkiye İşçi Partisi de kurtarmayacak. Türkiye İşçi Partisi'nin üyeleri kurtaracak. Oraya emek verenler, orada bulunanlar... Bak... Bunu küçümsüyoruz. Mikro olarak kendimize baktığımızda kendimizi bir böcek gibi falan görüyoruz. Herkes Gregor Samsa olarak mı uyanıyor? Ne yapıyor hocam? Ben anlamadım. Şimdi abi şöyle
0: değil mi? Yani bir maç oynuyorsun. Sen... Sana mı bir şey söyleyeceğim. Şimdi abiye mabiye bağladık. <gülüyor> Lütfen bana ismimle hitap et. Ben size abi demiyorum. Peki. Peki Sayın Piyotur. Şöyle soracağım. Bir yere gitmek istiyorsunuz. O yere gitmek için evet, uçakla gideceksiniz oraya. Ama önce limanına bir ulaşmanız lazım. Öyle değil mi? Hı hı. Yani... Sen diyorsun ki havalimanına ulaşıp ulaşmamam sikimde değil. O uçak bu evden kalkacak diyorsun. Kardeş uçak bu evden kalkmıyor. O uçağı kaldırmanın için havaalanına gitmen lazım.
1: Meta havaalanına
0: gideceksin yani. Ve hani havaalanına git götüreceğim diyen adam gelmedi yani.
1: Ben diyorum ki metaforu doğru kuralım. Soyutlamanızda şöyle bir hata var. Uçakla gitmek kolay bir yol. Yo siz diyorsunuz Sayın. Ben Tanrım, gerekirse yürüyeceğiz diyor. ben gelecek, gerekirse yürüyeceğiz
0: bu ülkede. Yani bu uçakla gitmekten çok daha büyük bir şeyden bahsetmiyor muyuz yani?
1: Evet yürüyeceğiz. Uçakla gitmeyeceğiz. Oraya yürüyeceğiz. Oraya yürünecek. Biz kıssadan olsun istiyoruz. Biz bir günde bitsin. İnan bana 15 Temmuz günü 15 Mayıs günü kalsaydık Kılıçdaroğlu seçildiğinde de onunla da çatışacak. Devrim bir yürüyüş müdür? Devrim bir yürüyüş. Onun en hızlı 100 metresinde deniz gezmiş koştu diye şey yazmış. Can Yücel yazmış. Ama ben bundan bahsetmiyorum. Aslında biraz da bundan bahsediyorum. Biz esas düşmanın olursun unutmayalım. Hırsız hala orada.
0: Ha TCK 301 olmadı. Hayır metafor dağıtık.
1: hırsızı. Hocam metafor hani hırsızın hiçbir suçu yoktaki hırsız. <gülüyor> Ver, rica edeceğim. Hırsızın hiçbir suçu yoktaki hırsız. Yani kapıyı açık bıraktık diye... Siz buna da kesin böyle bir göz devirmeleriniz falan var. Bir müstezi müstezi gülümsüyorsunuz ama şunu söylemek istiyorum. Şu noktadayım. Bizi bizden başı kimse kurtaramayacak. Evet bir yetkiyi birine tevdi edeceğiz. Kamusal yetkiyi biri kullanacak. Bu her zaman böyle olacak. Ama köy işlerinde Diyor, böyle öyle olacak. Değil, ama i̇stediğiniz ima... şey böyle değil ya. Siz şunu istiyorsunuz.
0: Bunu ortaya koymak lazım. İşçiler gelecek. Meclisi işgal edecek. Bir devrim yaşanacak yani.
1: Ama Sosyalizm hemen gelmeyecek. Devrim işçiler meclisi işgal ettiği gün olmayacak. Süreç gerekecek. Tekrar örgütlenmek gerekecek. İlmik ilmik. O zaman şöyle emeğin bir karar verdiği gelmişsin. anlar gerekiyor. Neden
0: neden reise oy oyu vermediniz? Yani verin ki buradaki sabır taşı çatlasın madem yani. Çünkü tam tersine daha liberal bir seçim bunu daha uzaklaştıracak diye anlıyorum söylediğinizden. Çünkü devlet tiyatrolarına Tamerkar'a da atanması... Bir şey daha yazdı yani. Bir çentik daha doldurdu. Atanmasaydı başka bir sermaye kazanmış olacaktı.
1: Bence şöyle oluyor zaten. Bu mevzi mevzi oluyor. Eğer ki biz devlet tiyatrolarına Tamer Karadağlı geldikten sonra devlet tiyatroları repertuarını gelecek sene dikkatle takip edelim. Devlet tiyatrolarına giden gençler, insanlar, öğrenciler daha muhafazakar ve daha yerli milli oyunlar izlemeye başlayacaklar. Daha yerli milli oyunlar izleyen insanlar bunlardan daha fazla etkilenecek. Teoma'nın Necip Fazıl'a karşı şarkısını dinleyenler daha az Nazım okuyacaklar. Daha az, daha fazla pardon Necip Fazıl e, okuyacaklar. Anlatabiliyor muyum? Yani biz buradaki iktidarı pekiştirdikçe, buradaki iktidarın değirmeninden su taşıdıkça, buradaki iktidar daha fazla gücünü tahkim ettikçe ana hedeften, başka şeylerden daha fazla uzaklaşıyoruz ve günün sonunda şuraya geliyoruz. Ya Nevşin Bengü falan da diyor bunu. Bu kabul edilemez bir şey. Recep Tayyip Erdoğan bir seçim dehasıdır. Ne yaparsa yapar o bir şapkadan tavşan çıkar. Ya nereye çıkarıyor tavşan? Nereye çıkarıyor? Yalanın beni bin para, baskının beni bin para, maternikte o, gizide o, çağda o. Ondan sonra bütün Alman hafiyeleri de o. Fasizimde sokaklarda bir heyhula gibi değil, kanlı canlı bir. Zombi olarak kol geziyor. Ve bu zombi bizi ısırıyor. Biz de dönüşüyoruz. Ve dönüşüyor. Her şey diyalektik dolayıma giriyoruz. Toplumla ilişki halindeyiz. Siyasal İslam ondan sonra muhafazakarlık, kötülük, geçer halini kalıyor. Bu, bu, bu kabul edilemez bir şeydi. Dolayısıyla bunu mevzi mevzi de keseceğiz. Ha bıçak gibi kestiğimizi işçilerin müthiş bir uygarlıkla, müthiş bir hevesle, Omuzlarına güvercin konarak hatta meclisi aldıkları gün de devrim olmuş olmuyor. Devrim bir süreç. Dönüşmek tekrar, tekrar değil. Bizim olanın bize gelmesi. Bütün üretim süreçlerinde üretenlerin karar alması. Toplumsal gereksinimlerin yeniden formülasyonu. Bunlar çok uzun erimli işler. Bunlar bugünden yarın olacak işler değil. Bunu yaparken de dönüşüyoruz. Bunu yaparken de aklımıza yeni fikirler geliyor. Maddi dünya ile ilişkiye giriyoruz. Fikirlerimiz değişiyor. Zihnimiz değişiyor. Bugünden baktığımızda belki sosyalizm imkansız. Sanki bir dostumuzun da bize telkin ettiği gibi gökdelenin tepesine atlayıp ölmeden yumuşak bir iniş yapmak gibi geliyor sosyalizm. Ama sosyalizme giden bir kuş uçuş yok. Sosyalizm bir kurtuluş ütopyası değil. Sosyalizm ilmik ilmik insanın dönüştüğü bir şey. Bakın bugün bir feodal selfie karşımıza getirsek. Yaşadığınız dünya ona uçuk kaçık gelir. Siz ne yapıyorsunuz Aga der? Bunlar ne der? Belki bundan 400 yıl sonra.
0: Şöyle bir tutarsızlık var bence söylediğinde. Söyledim de hiçbir bütün... tutarsızlık yok. Hiçbir tutarsızlık yok ama söyleyin. Söyle. Siz de ifade özgürlüğünüzden istifade edin. Evet. Bütün bu mevzi tartışması için Tunceli Alevi sağcı bir adamı taktiksel olarak aslında benim verebileceğim en iyi aday ediliyorsunuz. Doğru mu? Dediniz bunu. Duydu duydum bu yani. Ama söz konusu Rize'li bir müteahhit olunca, Rize'li müteahhit belediye başkanı olunca içinize sinmiyor. Onu gayri buluyorsunuz. O zaman ben size şeyinizi soruyorum. Siz mi çizdiniz bunu şeyine? Doğru ahlaki çizgisini. Yani işinize geldiği yere kadar taktiksel gitmeye okeysiniz. Şunu demiyorsunuz yani. Doğru aday Erkan Baş'tı veya doğru aday şöyle bir sosyalist falan gibi bir cümleniz, hiç gelmedi kulağıma benim. Notlarımı alıyorum lütfen devam edin. Okay. Okey yani ama yeteri kadar taktiksel bulunmuyorsunuz. Anladığım kadarıyla bir, bir vicdan çizginiz var bu memlekete de dayattığınız. Belli ki başarısız bir çizgiymiş. Çünkü gördük yani o, o çizgi o stratejik çizgi çok da doğru bir yerden çekilmemiş belli ki. Belki de söylenen de biraz da yani. O stratejik çizginin doğru olduğunu iddia eden insanların yanlışlandıktan sonra buna dair bedel ödemesi önceki en azından bir sonrakinde o çizgiyi bir yerden çekmek. Çünkü önümüzde artık 2028 seçimleri var öyle değil mi? Yani 2028 seçimlerinde de bu çizgiye dair herhalde birilerinin bir tereddütü, bir
1: korkusu olması gerekiyor. Bir sigara ver benim bir sigara. Şimdi Bay Kırnol bakın çarpıttınız ben notlarımı aldım. Birincisi ben bu eşikte, seçim eşiğinde doğru aday olmadığını düşünüyorum. Doğru aday diye bir kavram yok. Ha kötünün iyisi tercihi. Yani neden Rizeli müteahhitliğindeki kendisi Trabzonludur? İmamoğlu'nu kastettiğiniz Aha. varsayımıyla söylüyorum. orada da bir yanlışınız var. Düzeltip, neden o değil de bir Alevi'yi seçtiğimi söyleyecek olursanız. Ben seçmedim onu. Ben bunun sorununla almıyor da değilim. Evet hevesle oy verdiğimi söyledim. Onlardan daha fazlası. En mı? gönlüm rahatta ona verdim. Evet kendiniz. en gönlüm rahatta ona oy verdim. Ama bu Memleketi yandım benim yandım. onu... Tekrar söylüyorum. Beni onun kurtaracağı düşüncesiyle değil. Bir mevziyi kaybetmemek için. Evet, bir mevziyi kaybetmemek için. Hatalı ya. seçim yaptığınızı düşünüyor musunuz? Nasıl? Onu ben aday göstermedim ki. Siz aday
0: göstermediniz de yani
1: Yani şunu söyleyeyim. Muharim İnci'ye aday de ona da oy verecektim. Sayın Kürdür. Ben şu cümlenizi tekrar altını çizmek istiyorum. En içim rahat da ona verdim. En içim rahat vermemin tabii ki İrrasyonal sebepleri vardır. Ee, ama burada bunu açıklamak değil yani esas mevzu. Ama yani önümüzdeki yemek de o değil mi yani? Bir o değil. Yemeği anlatıyorum işte size. Yemek onunla karnımızın doyacağını düşünmek çok büyük gaflet. Dişimizi kovuna gitmeyecekti Kılıçdaroğlu. Gitmeyecekti. Ertesi gün güzel bir Türkiye'ye uyanmayacaktık. 90'larda güzel değildi sevgili dostum biz sokakta özgürce top oynadığımız için bize iyi geliyordu. Bu bir nostalji 90'larda da faili meçhul vardı. Uğur da 90'larda burada madımak da 90'larda oldu. Bir sürü şey var bir sürü katliam var bir sürü kötülük var bir sürü hırsızlık var bir sürü yolsuzluk var bir sürü sömürü var. Biz kurtuluşu burada aramadık zaten. Belki şunda bir çelişki var mı?
0: Yine bu sohbetimizin en başında gerçeklikten bahsetmiştik. Evet. Gerçekliğin toplum nazarında nasıl kaybolduğu, nasıl da işte recabüze uğrayan çocuklarla ilgili bu olayın sonrasında verilen bir genç soru önergesinin ardından gülümseyen vekil fotoğrafı ve tepkisiz kalan bir Türkiye fotoğrafından bahsediyor evet. öyle değil mi? Evet. Bu bana şunu hissettiriyor, siz şöyle düşünüyorsunuz aslında toplumun geneli büyük bir çoğunluğu gerçeklik algısından zaten uzakta. Zaten sizin oy verdiğiniz sayıklarla oy verilmedi Kılıçdaroğlu'na. Zaten birçok oy veren insan sizin gibi bir mevziyi daha kaybetmeyelim. İşte ne bileyim Muharrem de olsaydı ben ona verirdim. Elbette bunu diyen önemli bir kitle vardır. Yine aynı sayıklarla değildir. Kaşısam bence onda da çok ciddi farklılıklar çıkar ama. Şunu söylerseniz büyük hata edersiniz bence. Tayyip Erdoğan karşısı diye bir şey vardı ayperdoğan karşısında alınabileceği oy alındı ve biz bu fotoğrafı gördük aslında seçimde. Bu fotoğrafın bedeliyle ilgili de söylenecek hiçbir şey yok. Ama buna güvenmemekte tabii özgürsünüz. Siz artık benim anladığım kadarıyla herhangi bir argümantasyon yaparken işinize gelen veriler anlamlı veri oluyor. Ama bir takım ağır Antikler, ağır
1: konuşuyorsunuz. Bir takım biker'la ağır konuşuyorsunuz. <gülüyor> Bakın siz hiç Rus filmi izlediniz mi? İzledim tabii. Rus filmlerinde temel prensip şudur. Bir odadasındır ve odada eğer elinin altında nançako varsa nançako saldırırsın. Eğer masa varsa masayla saldırırsın. Elinin altında hangi malzeme varsa o malzemeyi en büyük silah haline getirirsin. Ama bu masa diyor ki ben senin elinin altındayım,
0: ben senin elinin Masayı altındayım. Masayı da sen
1: seçmedin, o masada bizim kurtuluşumuz da değildi güzel kardeşim. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. İlk defa herhangi bir tartışmada bu kadar aynı şeyi tekrar ettiğim bir durumda bırakılıyor lütfen yo ben sizi anlıyorum yani siz şey diyorsunuz yani tamam işte ben kısımda kısımda ne ne ne ya umurumdan gelir ya ne
0: i̇şte babamın oldu mu kardeşim umurumda olmaması şöyle Garip.
1: ya benim umurumda olan ne biliyor musun bak bu bunu unutuyoruz işte benim umurumda olan şu Ya bir araya gelsek bir araya gelmekten kastım böyle bir gezi mezi falan ya tabi ki ee, bir araya gelmekten kastım biraz da o ama herhangi bir toplumsal mevzuda tükürümüzle boğacağımız insanlar ya sen söyledin az evvel ya pardon siz söylediniz Bay Kriloğ Ahmet Hakan'ın normu belirlediği bir yerden bahsediyoruz vasatın imparatorluğundan bahsediyoruz hiçbir zerafet hiçbir zeka pırıltısı hiçbir muhakeme yok bu arada bu arada şunu tekrar ve tekrar söylüyorum eğer ki reis bu kadar oy alıyorsa bunun sınıfsal bir sebebi vardır. Biz bunlar üzerine kafa patlatmıyoruz. Biz sadece masanın yanlış aday belirlediği ile ilgili bir tartışma içerisindeyiz. Ya
0: beni da ikna ettin. Bunun bir meclis savaşı olduğu konusunda ikna ettin. O o konudaki argümanlarını satın alıyorum. Ama işin sıkıntılı yanı şu. Yani önündeki mevziyi kazanmakla ilgili bir şeyin yok yani. Onu onu kaybettikten sonra ders çıkarmıyorsun. Çünkü bütün savaşla ilgili bizim derdimiz falan diyorsun yani. Halbuki hemen önünde başka mevzi savaşları var. Hemen önünde yerel seçimler var. Hemen önünde bir sonraki seçimler. Bunların hepsi birer mevzi ve bir, bir önceki mevziden ders çıkarmak zorundasın yani. Bu bu mevzinin sana kattığı bir şey olması lazım. Sen bu bunu reddediyorsun. Savaş var amına koyayım. Savaş var diye bağırmaya başlıyorsun. Yani evet. Doğru savaş... doğru
1: öyle. Ee, bizim iki seçim üst üste kazanıp Aha acaba bir şeyler değişim diye ümit ettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, içki satmıyoruz, biz bakın içki satmıyoruz diye açıklamalar yaptı. İçki satmanın da bu arada özgürlükle uzaktan yakından alakası yok ama aynı faşizmin kuşatması altında onlarda. Bak takiye yapmakla insanların gururunu incitmeden propaganda yapmak arasında fark var. Ve dolayısıyla mevziyi kimin bize kazandıracağı ile ilgili de Ciddi bir sorun var. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Eğer bu ülkede Kılıçdaroğlu'ndan beka bekleyen bir gürü vardıysa onlar kendi üzerlerine düşen sorumluluğu tebliğ etmişler demektir. Ama mevziyi alacaktık. Evet. Doğru. O konuda hala ısrarcıyım. Lafınızı da kestim. Büyük saygısızlık yaptım. Kusura bakmayın. Yok var. yok. Konu
0: şuna geliyor. Yani daha da hani sadeleştireceğim. Bu mevzi savaşında CHP adam olmadan hiçbir bok olmaz yani. Ve yani bunu ben umursamıyorum deme gibi bir lüksün yok. Kusura bakma. Yani bu böyle bir lüksün varsa o
1: zaman seçimlerde oy kullanmayacaktın yani. Çünkü O
0: zaman haberler güvenek... kötü.
1: Bay ile CHP adam olmayacak. Bununla yüzleşeceğiz. CHP adam olmayacak. CHP adam olmayacak. Kılıçdaroğlu gidecek, İmamoğlu gelecek, X gelecek, Y gelecek. CHP adam olmayacak. Kim adam olacak biliyor musun? Belki de sen ben o bu şu göklerinden atlayıp yere düşeceklerini zannedenler. Belki şöyle bir laf vardır, çok güzeldir. La En filminde öfke diye mi kin diye mi ne çevirdiler Türkçe'ye? Şöyle der. Bir tane adam elinci kattan atlıyor ve her şeyde katta düşerken yere şöyle söylüyor. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Yani buraya kadar her şey güzeldi. Anladım. Buraya kadar her şey güzeldi. Buraya kadar her şey güzeldi. Ve sonunda yere çakılıyor. Biz göklerinden atlayalım bir yere çakılınca çakıldığımızı düşünürüz. Bize yaptıkları şey şu. Bizi yere gömüyorlar şu anda. Bırak düşelim. Biz düşelim. Biz atlayalım. Bundan hepimiz korkup ondan sonra bu İdeal kelimesini kullanmak istemiyorum. Belki uygarlığımızın bu zaruretini. Bak şu an büyük bir sıcak altındayız. Deniz arasında Deprem geliyor. Hiçbir önlemimiz yok. Gıda krizi kapıda. Gebereceğiz lan gebereceğiz gebereceğiz. Ve diyoruz ki buraya kadar her şey yolundaydı. Buraya kadar her şey yolundaydı. Bak Kılıçdaroğlu kaybetti ama yerel seçimler var. Doğru adam. Hayır. Bitti. Her şey Bitti. Dolayısıyla bu bir ümitsizlik değil. Bu yere çakılıp setmek için de bir şans değil. Şu Nazım'ın dizeleri sizin karlı şiirinize bir karşılık vermek istiyorum. Sıcaktı sıcak. Sapı kanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Nedense aklıma o geldi şu anda. Ve ağıracak. Güne ağırtacağız. Başka çaresi yok. Bunu Kılıçlaroğlu da yapmayacak. Bunu altılma hele. Merakşan falan hiç yapmayacak. Biz yapacağız ve bizim buradaki bir bileşenlik olarak yapacağız. Bunu ilmik ilmik yapacağız. Fabrika fabrika yapacağız. İş yeri iş yeri yapacağız. Sadece emeğini satanlar olarak değil, gebeş kaplumbağalar olarak değil. Yapacağız her gün. Trafikte yanlış ışıkta geçenleri söverek yapacağız. Silah sıkacaklar. Birimizi vuracak mafyalar. Ertesi ülkünü yapacağız. Onun davasının, öldürülenin davasında yüz kişi değil bin kişi olacağız. Bizimle çatışan Polisin hakkını da koruyarak yapacağız. Sabırla yapacağız. Yapacağız. İlmik ilmik onlar nasıl bu faşizmi anı öldülerse, nasıl bizi kuşattılarsa. O heyula tekrar Avrupa'da kol gezecek. Bu bir umut pompalama değil. Bu bizim elimizde olan bir şey. Yarı sabah kalkıp aynı şeyleri yapıp bizi tekrar birinin kurtarmasını beklersek. Yine kurtulamayacağız Bay Kurlo. Yine kurtulamayacak. Ve sapık kanlı demiri kör bir bıçak bizi deşecek. Odamızdaki aletleri tekrar gözden geçirelim. Ya ona bakarsan, yani ben, neyse. Başver. Ülkeyi de biz mi kurtaracağız diyelim. Ama bu zaman ben söyleyeyim o lafı. Üzülüyorum Baykırı'yla, üzülüyorum. Yani biz Recep Tayyip Erdoğan'ı bıraktık. Onun, bu arada tarih şahıslardan teşekkür etmez. Tarih süreçlerden teşekkür eder. Tarih Üretim ilişkilerinden teşekkür eder. Tarih sınıflarla yazılır. Biz onun bedeninde mündemiç bütün kötülükleri yenmek üzerine hiçbir şey yapmıyoruz. Evet onu değiştirirsek anti erdoğanizm önemli bir şeydir. Bir saftır. Çok önemli bir mevzidir. Bunu kaybetmeyin. Biz esas hırsızı unutmayalım. Tekrar söylüyorum bunu. TCK 301-299 olmasın diye söylüyorum. Hırsız derken hırsızın hiçbir suçu yok. Yani yanlış politikaya giden, kötüünün hiçbir suçu yok. Bu arada bunu da şöyle diye arıyorum. İyi ile kötü, doğru ile yanlış. Ama bu ülkenin başına gelmiş en kötü şeylerden biridir Recep Tayyip Tayper'dan. Bunu söylemek isterim. Ve yani, kendisi kötü biridir. Buna
0: katılmamak elde değil herhalde. Bence hala mevzi konusuyla anlattığın şeyle bu söylediğin çelişiyor ama ok yani bunu uzatmayacağım. Ee, ne ozulacak zaten. iki saattir konuşuyoruz. Günün sonunda bir de yani şu hayatta Ekrem İmamoğlu savunnan pozisyona da düşürüldü. Onu da yazdım kenara. Allah kimseye
1: vermesin. Allah kimseye vermesin. Şanslı Ram değil ya. Ekrem İmamoğlu, Erkan Baş, Y falan filan. E, Erkan başkanım olsa güzel olurdu ama neyse.
0: Yok, tutum burada bence kritik de. bence ne kadar realist ve ne kadar romantik olduğumuz konusunda şey var yani... He, ...ya biz hiç romantik
1: değiliz ki... ...her zaman aynı şeyi deniyoruz ya... ...her zaman, her zaman oy kobinin arkasını... ...saklanıp paravanın arkasından... ...Türkiye'yi değiştirmek istiyoruz... ...arkadaş Türkiye sokakta değişiyor... ...tiyatro salonlarında değişiyor... ...sınıflarda değişiyor... akademik kürsülerine değişiyor... ...Türkiye sadece yeni üretim araçlarına değil... ...fabrikalarda değişiyor... ...ücretlerde değişiyor... ...mahkeme salonlarında değişiyor... ...Türkiye değişiyor, dönüştürülüyor... Ve bu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Biz buralarda yokuz. Kabinin arkasından sandığın içinden çığlık atıyoruz. Ya işte bu yine aynı
0: mevzi konusuna geliyor yani. Bütün bunların kontrolüne sahip olmanın hepsi birer mevziydi. Ee, bu mevzi kaybedildi. Bu kaybedilen mevzinin bir kere daha kaybedilmemesi için aslında benim de söylediklerim. Ama okey yani söylediğin şeylerin vardığın sonuca katılmakla beraber gidiş yolunda sanırım. Ya yürüyemeyen adamı
1: uzun adam diyoruz ya. Ya bu bu mu yani? Bu, bu burada mıyız yani biz? Sonra Piron da hiç konuşamıyor oluyor. Ya konuşmak konuşamamakla ilgili bir konu değil. Kimse kimseden konuşmak beklemiyor. Bunlar bir köşke gidip yani şu olsaydı ülke kurtulmayacaktı. Bak. Şöyle olacak. kimse ülke kurtulacak demiyor. Yine
0: hmm. yani, Belki de ben fazla. Allardım. Şöyle oluyor. Bence kendi çelişkinizi yaratıp benim söylemediğim bir şey üzerinden aklı çıkıyorsunuz. Hayır ben size
1: söylemedim. Ben size söyleyeyim. Lütfen yanlış anlamadım. Ben size söylemedim. Ben kendi çelişkimi yaratım. <gülüyor> kendi söylediğim de haklı çıkmayacağım. İfade özgürlüğü kullandım. Kusura bakmayın. Siz öyle bir şey söylemediniz.
0: Ee, ben sadece hani atılan adamın atılabilecek en kötü şekillerden biriyle atıldığı kanaatindeyim. Daha doğrusu yani şöyle e, güzel bir söz var. Ben de belki bugünü de böyle bitireyim. İşini bilmeyen çavuşlar döner götünü avuçlar diye. Ee, ben dönüp götümü avuçlamaktan bunaldım. O yüzden avuçlayabildiğim bir göt avuçlamak niyetindeyim. Avuçlayamadığım makinin bakidir. Yürüyüp yürüyememesinden de değil, vurabilecek çok daha fazla şey de var. Onu da kenarda tutalım. Ee, evet. Bir saati doldurduk. Yavaştan kapatalım diyorum ben. Ya
1: daha tabii çok su götürür tabii, ama. Tabii. Yani ya öyle. Şunu söylemek, ben 100 bin kere söylediğim şeyi bu konuşmada tekrar söylemek istiyorum bütün bu sohbetleri bu fasılları bu yüzden yapıyoruz bence ya yarın kalkın ben öyle yapmaya gayretleniyorum aynı günü yaşamayın ya aşık olun sevin meydan okuyun kendinize trafiktekine bakkaldakine zamma hard kapitalizme sürünceme de sürünelim sürüneceğiz ama ya bunu yapalım. kendi devrim. Biz'i de yapalım. Aşık olmak başlı başına çok büyük bir devrim zaten de. Ne malum devrimci yok. Neyse. Son sizde. Kapatın Baykal ile Kapatın. Kapatalım.
0: <gülüyor> evet dördüncü faslin sonuna geldik. Ankara'nın göbeğinden, Hard Kapitizmin orta yerinden, zam yağmurundan, acılardan, sıkıntılardan. Yine bahsettiğimiz ifade özgürlüğümüzü kullandığımız, herkesin düşündüğünü bir kere de biz ifade ettiğimiz hard kaptesin dördüncü faslı. Bugün dedik ki, yarın yeniden başlayayım. Sanki hiç dün olmamış gibi. Hoşça kalın. Bayıralar.